0: Leuk dat je luistert. Welkom bij Budo en Boeddhisme. Ik ben Herman Scheuder en ik zit hier samen met Wouter Doorn. En we gaan met elkaar in gesprek over allerlei aspecten van het boeddhisme, waarbij Budo, onze meditatiemethode, centraal staat. Nou Wouter, daar, daar zitten we weer. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, de hindernissen. Mm -hmm. um, ik denk dat het, uh, dat het goed is om, om even een soort uh, referentiekader uh, neer te zetten van waar hebben we het dan precies over. Iedereen die, uh, die mediteert, die zal dit uh, herkennen. Van, je hebt natuurlijk uh, de diepe intentie om... Uh, het gekozen object om daar heel met al je aandacht uh, naartoe te gaan. En tot je, uh, nou misschien geringe verbazing, maar misschien <laughs> bij sommige mensen grote verbazing, merk je dat dat niet gelijk lukt. En dat er allerlei uh, dingen boven komen drijven, gedachten, gevoelens, van alles... En dat die niet zomaar uh, weggaan. Mm -hmm. voordat we dat uh, dan um, wat, wat, wat dieper onderzoeken, van waar hebben we het dan uh, precies over, even een checkvraag naar jou, Walter Herken je dat? Hey, dat herken <laughs> ik zeker. <laughs> oh, dat is mooi, dat is mooi. Nou, ik, ik ga ze gewoon uh, eventjes opnoemen. En dan kunnen we daar uh, daarna er wat, uh, wat dieper op inzoomen, uh, per hindernis, om te kijken van, uh, nou, wat, 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 wat is dat nou? En de hindernissen die, uh, die um, in, het, in het boeddhistische kader uh, worden beschreven, dat zijn er uh, zeven en soms ook wel uh, bij elkaar gegroepeerd naar vijf. Maar uh, waar we het dan over hebben, zijn uh, boosheid, uh, begeerte, uh, twijfel, uh, onrust en piekeren... en dufheid en slaperigheid. En dufheid en slaperigheid en onrust en piekeren... die worden vaak uh, bij elkaar genomen... en op die manier krijg je de vijf... maar het zijn er eigenlijk uh, zeven. En ik denk dat het ook... Um, maak ik gelijk een verdiepingsslagje... Mm -hmm. dat het in eerste instantie niet zo duidelijk is dat hindernissen op de achtergrond een rol spelen. Mm -hmm. En dat komt omdat in eerste instantie komen er gedachten en gevoelens boven. En je hebt in eerste instantie de neiging om naar die gedachten en gevoelens uh, te kijken. Van, nou, dat, dat, dat zijn de dingen die mijn uh, concentratie in de weg zitten.
1: Ja.
0: Maar als je daar wat, uh, wat dieper naar kijkt, dan zul je gaan ontdekken dat die uh, gedachten en die, die gevoelens en die beelden, dat die gekoppeld kunnen worden aan die hindernissen. Ja. En dat is een, uh, een, een hele belangrijke constatering, omdat uh, als je dat op een gegeven moment gaat vaststellen, dan ga je op een hele andere manier... ...naar je gedachtenwereld kijken. Want dan, dan wordt er eigenlijk iets wakker gemaakt... ...waardoor je... Uh, ...op een hele andere manier... ...naar je eigen bewustzijn gaat kijken.
1: Mm -hmm.
0: En daarvoor... ...dat uh, zijn gewoon... ...dingen die erbij horen. Dat zijn gewoon dingen die normaal... ...in je bewustzijn zich afspelen. Mm -hmm. Waar maken we ons uh, druk over? Dat is onderdeel van het leven. En ja, zo zit... Zo zit alles in elkaar. Ja, met, met alle
1: waarden die je er dan ook nog aan toekent. Uh, want als je het als, ik, zoals je het vertelt, als je het als hindernissen gaat zien. dan valt een bepaalde waarde die je in gedachten ook voor een tijdje meditatie hebt. die komt ook in een ander daglicht te staan. Mm -hmm. <coughs> en gewoon in de zin van. Uh, je kan iets heel belangrijk vinden wat je aan het denken bent tijdens je meditatie. en daar gaat de aandacht naar uit. en als je het ziet als een hindernis. Dan valt het stukje dat het belangrijk is, begint weg te vallen. Want dan zie je het als, als het hindernis dat het is.
0: Ja, 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 ja. Ja, dat is, dat is prachtig dat je het zegt. Dat ik, ik had, uh, vorige week uh, had ik uh, iemand en die was heel erg, uh, nou laat ik zeggen, geporteerd van zijn eigen gedachtenleven. Dus dat, die vond dat uh, hele mm -hmm. mooie uh, dingen hebben. Mm -hmm. En dat in zichzelf betwijfel ik dat niet. Maar als je gaat mediteren. en je aandacht op uh, boedo gaat richten. en dan komen dan van die. Nou, uh, van die mooie gedachten langs, laat ik het zo maar even verwoorden. Mm -hmm. dan is dat in aansluiting met wat jij zegt, ja. is het wel een hindernis.
1: Ja, ja. Nou ja ik vind dat wel, wel leuk om dan iets ook uit mijn eigen ervaring te delen. <coughs> ik kan me nog heel goed herinneren dat je. Uh, dat ik in Thailand op getred was... en dan komt er natuurlijk ook van alles boven drijven. Uiteindelijk terug te voeren op de hindernissen uh, En dan vind ik het nu leuk om even twee dingen uit te leggen. Dingen die heel duidelijk uh, negatieve emoties oproepen. Mm. Hè, schuldgevoelens of uh, boos zijn. Nou, verlangen kan je er ook nog op bij noemen. Waarbij je meteen denkt van... Nou, dat is niet handig om me beurzelen na naartoe te laten gaan. Nee, dat is een hindernis. Uh, en die komen natuurlijk net zo goed boven... En daarvan is het duidelijk. En aan de andere kant kan ik me heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment na een paar weken retraite... dat dan zo'n verhaal van de Boeddha zich steeds meer aan mij opdrong in mijn bewustzijn. Dat ik zo'n levensverhaal van de Boeddha in mijn bewustzijn te, zich af begon te spelen. En dat begon ik te overdenken. En dat was, had iets heel moois. Dat was een heel mooi verhaal. Dat voelde ook heel erg inspirerend. En dat je denkt van ach wat, wat fijn om hierbij stil te staan... En het duurde voor mij best een poos totdat ik het gevoel kreeg van, ja, ook die mooie gedachten en die mooie emoties, hè, blijdschap, ontroering, alles wat dan boven kan komen, dat is net zo goed een hindernis. Want op het moment dat je daarmee bezig bent, ben je in essentie niet geconcentreerd. En het heeft aan de ene kant, zeker als je de meditatie die wij doet, uh, denk ik ook, kan het iets positiefs hebben, in de zin van dat het een bepaalde energie kan oproepen. Die inspiratie is denk ik in essentie niet verkeerd. Maar het erin opgaan en het die waarde weer toekennen, dat heb ik inmiddels in mijn leven ervaren als wat, uh, wat anders. Mm. He, dus wat ik bedoelde, wat ik bedoel, heel erg probeer af te brengen nu is dat <tacht> bij dingen die je negatieve dingen oproeven, verdriet, boosheid, uh, gaan zomaar door schuldgevoelens, is het vaak heel duidelijk. Maar een mooie gedachte waar je ontroerd van raakt, is net zo goed geen concentratie.
0: Ja, klopt. Maar ik, ik, ik wou er net nogal uh, op inspelen, maar zoals je het nu verwoordt, kan ik me er helemaal in vinden. Maar op zich, uh, ontroering en uh, ja, een soort verrukking, die liggen heel dicht bij elkaar. Ja. En uh, het kan ook op een gegeven moment uh, zo zijn dat in de meditatie de concentratie uh, zo hoog wordt mm -hmm. dat er... Uh, uh, de, de, de pity, hè, dus uh, verrukking, enthousiasme, ja, dat extase, ja. dat dat boven kan komen uh, drijven. Mm -hmm. En dat, ik kan me voorstellen dat als mensen dit horen, dat ze denken: van ja, mijn ontroering, dat, is, ja. dat ligt daar misschien een, een, een enigszins tegenaan. Ja. En we, ik wil in ieder geval heel duidelijk maken ja. dat dat niet. Nee, nee. Die, die, dat het wordt. Het verschil is
1: denk ik dan dat het boven komt als gevolg van de concentratie op je object, dat het andere komt boven, door. Uh, nou Noem het maar intrusieve gedachten die zich ja. aan je opdringen.
0: Ja, maar ja, sommige mensen kunnen dan uh, denken van nou, ik, ik, uh, ik doorloop het concentratietraject veel sneller. <laughs> <laughs> Daarom <laughs> ja. kan ik deze dingen nu al ervaren. Dus ja. er is ook altijd uh, voorzichtigheid nodig als je je eigen uh, ervaringen probeert uh, ja, te analyseren en te kwalificeren. Daar ja. moet je heel voorzichtig in zijn. Dat je niet denkt dat dit de verrukking
1: van een concentratie is. Precies. Ja. precies. Ja.
0: Nou, hebben we eigenlijk al wat, uh, wat dingetjes uh, geraakt. Hè? Maar misschien is het leuk om, om ze één voor één nog eventjes af te lopen. En te mm -hmm. kijken of er uh, per hindernis nog uh, iets aan toegevoegd uh, kan worden. Ja. Dus laten we gewoon met, uh, met boosheid uh, beginnen. Een boosheid is een... Uh, is een een hele lastige om mee te dealen tijdens de meditatie mm -hmm. um, en eigenlijk zou ik als leidraad uh, willen meegeven dat um, als de boosheid er is en je bent in staat om toch te blijven luisteren naar het geluid hè, dus te blijven luisteren naar de klank van Budo um, dan dan is het te managen om het zomaar te drukken mm -hmm. Maar als boosheid echt, uh, zoals boosheid zich kan manifesteren... in golven over je heen spoelt... en je eigenlijk uh, de, de klankbudo steeds verder naar de achtergrond gaat... Mm -hmm. dan is het verstandiger om even te stoppen... Mm
1: -hmm. en
0: uh, te proberen die, die boosheid te kanaliseren... die boosheid een klein beetje uit je systeem te laten vloeien... en dan weer te gaan zitten... dan per se... Uh, ...te zeggen van... Uh, ...nou, ik moet en ik zal... ...die tijd die ik had afgesproken... ...om te gaan zitten volmaken. Mm -hmm. Want boosheid is, is zo'n krachtige uh, energie... ...dat uh, het soms ja, te moeilijk is... ...om dan uh, de, de meditatie af te maken.
1: Ja, ja. ja en ik... Ik vind het wel leuk, want wat je nu ook uh, uh, een beetje aanstipt, eigenlijk bijna indirect, is ook bijna de fysieke reactie die het op kan roepen. Hè? Met, met boosheid, eigenlijk is dat met andere, alle hindernissen denk ik wel zo, maar met boosheid kan het heel duidelijk zijn dat je, je kan de, de boze gedachten hebben, maar je kan heel fysiek, ook met je lichaam op boosheid reageren. En dat kan ontzettend blijven uh, dooretteren. En elke keer als je denkt, nou mijn bewustzijn wordt wat kalmer, komt dat fysieke gevoel, Houdt langer aan en komt toch weer boven. Ja, ja. ja.
0: En, en, en het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is: de boosheid, <kijkt> uh, heeft ook als, als eigenschap dat het zichzelf uh, opeet, om het zo maar uit te drukken. Mm -hmm. Dus de, de, de boosheid, die, die wordt eigenlijk op een bepaalde manier uh, uh, gevoed, mm. bijna zoals een, een vuur brandt. Ja, dus als de, als de boosheid uh, opgebrand is, dan, dan houdt het op. Dus in die zin, uh, je kunt ook niet uh, drie dagen achter elkaar uh, op, de, op hetzelfde niveau boos blijven. Nee. Dat is een, een, een soort uh, een aantal piekmomenten en daarna vlakt het af. Dus ja. de boosheid brandt zichzelf op.
1: Ja. En dan nog misschien de nuance uh, dat het... ...in ieder geval ook wel als je kijkt naar retraite ...dat het steeds subtieler kan worden wat er dan nog boven komt. He, dus je hebt natuurlijk de boosheid die heel duidelijk is. Er is iets nou, is op je hmm. werk gebeurd of wat dan ook. En uh, nou, daar, daar voel je dus dat fysieke bij. Daar ben je heel erg mee bezig. Maar ik kan me herinneren ook in retraite is dat het soms... ...eigenlijk dan wordt het steeds stiller en stiller... ...en dan komen er flarders boven. En dan meer flarders van eigenlijk een soort boosaardige gedachte. En dat kan, kan zelfs zoiets zijn als van dat je bijna boos bent dat je daar moet zitten op dat moment. En mm -hmm. dat kan heel even zijn of boos zijn op je leraar... omdat hij je uh, uh, niet
0: buiten rond laat lopen of zo. Van die
1: kleine dingetjes die dan heel even boven komen en wegzakken.
0: Ja, ja een heel goede aanvulling. Um, een, andere, een andere weergave is bijvoorbeeld uh, een, een, een lichte weerstand ergens ja. tegen... Ja. is ook een uiting uh, van dezelfde energie. Of een hele kleine... Uh, uh, nou, dat zei je net zelf. Eigenlijk anders een hele subtiele irritatie. Zo van waarom, waarom staat dat zoutvat nou zo ver van mij vandaan? Uh, whatever. Ja. Het zijn allemaal manifestaties van, van de, dezelfde basisenergie. Ja. ja. Nou, zullen we maar de, naar de volgende
1: gaan? Ik zal nog alleen maar nog denken, moet, Moeten we niet nog meta noemen, ook in het kader
0: van boosheid? Nou, als het gaat om uh, het tackelen van... Uh, dat wil ik eigenlijk nog eventjes apart uh, uh, doen. Mm -hmm. Want alle mentale factoren, die, al die zeven hindernissen, die kunnen uh, op een bepaalde manier getackeld worden, bestreden worden. Yeah. Dat kunnen we per item doen, dat vind ik prima. Mm -hmm. Laten we dat maar doen. Okay. <laughs> nou, nou, we het er toch over hebben. Yeah. Um, er zijn eigenlijk twee manieren om die boosheid uh, te tackelen. Mm -hmm. En de eerste, die, 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 die pakte jij zelf al, hè? het geven van metta, mm. is dat je dan... Um, Even
1: metta, dat is liefdevolle vriendelijkheid. Dus dat is een, een, een hele liefdevolle energie waar geen verlangen in zit. Heel, heel kort door de bocht.
0: En die, die energie laat je dan los op het object van, waar je boosheid zich uh, op richt. Of in de algemene zin, als, als je... Als, als dat niet, zeg maar dat dat object niet heel pregnant is... dat je gewoon je heel erg boos voelt... maar je weet niet precies op wie of wat... dat je dan um, die energie in jezelf probeert boven uh, te laten komen... als, als tegenhanger uh, van die boosheid. En als het goed is, smelt die boosheid <laughs> als sneeuw onder de zon weg... Ja. afhankelijk van de kracht van de meta.
1: Ja, en ik weet dat ABBA uh, naar mij toe in ieder geval ook een keer heeft geadviseerd... om Zowel voor als na je, je, je concentratie-meditatie, je kort moment van meta-meditatie te doen, echt een mm -hmm. paar minuten, mm -hmm. bijna om zo'n basisenergie op te wekken van vriendelijkheid naar jezelf. Ja. Uh, van ik ga
0: weer zitten, ik doe mijn best weer. Uh. Ja. Great. En die andere, er is nog een tweede, en die zit ook in de boeddho-meditatie zelf opgesloten. En dat is dat... Uh, ik, ik, ik heb hem net eigenlijk ook al uh, geraakt. Uh, pity. Mm -hmm. Dus uh, zeg maar... Een, een enorm enthousiasme... In het object. Dus in dit geval... Uh, Budo. Dat als dat op een gegeven moment... In je meditatie boven komt... Mm -hmm. Dat zorgt er ook voor... Dat uh, boosheid... Geen schijn van kans meer heeft. Boosheid en pity... Die... Die staan haaks op elkaar. Dus op het moment dat er een soort super enthousiasme over boedo ontstaat in je bewustzijn, is het in technische zin niet mogelijk dat er nog boosheid boven kan komen drijven. Dus dat is eigenlijk de tweede. Ja. Dus in, impliciet in de boedo meditatie zelf opgesloten. Ja. Top.
1: Next. <laughs> Volgende.
0: <laughs> Next. Verlangen. Ja. Verlangen is, denk ik, de, 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 de slang, zou ik willen zeggen, met, met heel veel koppen. Mm -hmm. Verlangen zit door decent in alles wat we aanraken, in alles wat we doen. Uh, Abba heeft ook altijd uh, aan ons volgehouden van de reden waarom je hier rondloopt op aarde is uiteindelijk een verlangen. Het idee dat er iets te halen is in deze wereld, waarom het heel fijn is om hier rond te lopen. Dus verlangen staat eigenlijk aan, aan, aan de basis van, van heel veel onheilzame factoren. En het probleem is dat we het in het begin niet zien. We denken van er is helemaal geen probleem. ...om uh, iets heel graag uh, te willen. Want ik heb er toch zo hard voor gewerkt... ...en ik heb uh, de, de afgelopen maanden heb ik mezelf uh, van alles ontzegd. Mm -hmm. En dus, als ik nu dat, uh, dat wil bevredigen... ...dan is daar <lacht> toch helemaal niets mis mee. <lacht> nee. Op persoonlijk niveau is dat ook zo. Hè? Als je dat, uh, en, als je, en, en het is ook <lacht> absoluut zo dat je daar een, een gevoel van welbevinden uh, aan overhoud. Weliswaar duurt het vrij kort. Maar het is absoluut waar... dat er een zekere mate van... plezier of genoegen... in schuil gaat. Mm -hmm. En dus, waar maak je je druk om? Waarom moet je... Uh, de mensen hun plezier... <laughs> afnemen, om het zo maar uit te drukken? Ja. Maar daar gaat het niet om. De, de opmerking... Uh, als mensen dat tegen mij zouden zeggen... dan zeg ik, joh, als jij je daar permanent... gelukkig bij voelt om op die manier... de dingen te doen... dan, dan zeg ik van... Uh, ga daar vooral mee door... Mm -hmm. want als jij je daar... happy bij voelt en als, als dat jouw... invulling is zoals jij wil leven... ja, prima. Mm -hmm. Maar de essentie van... als je serieus... met de de Bouda meditatie aan de gang gaat... dan, dan zit daar gewoon een, een hele... grote... Uh, Vringing uh, in. Met andere woorden, als ik het heel scherp neerzet, dan zou ik willen zeggen, uh, de Budo-meditatie en verlangen staan haaks op elkaar. Ja, nou, in essentie is, is verlangen ook uh, in, in een breder
1: boeddhistisch kader uh, de oorzaak van al het leed, zoals je al zegt, en de, 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 eigenlijk de tweede nobele waarheid. En in, als hindernis is die ook nog eens manifest, en het mooie daarvan is dat je ook zou kunnen zeggen dat juist concentratie door het verlagen van die hindernissen je alweer verder uh, van verlangen afbrengt. En zo dichter bij het bereiken van dat nobele pad. Ja. Ja. ja, ja. En daarnaast is het wel leuk dat verlangen kan heel veel vormen. Want jij zegt net: van je hebt het niet altijd in de gaten. Maar zelfs als je het voor de, de grove grote dingen in de gaten krijgt, zit er nog. Heel veel subtiel verlangen uh, in, de, in deze wereld en ook in jezelf. En ik weet nog dat, dat Abba ook een keer tegen mij zei van. Uh, als je heel graag wil mediteren en je wil concentratie en je wil wijsheid. dat is allemaal verlangen. En dat verlangen is net zo goed een hindernis op je pad. Ja, heel goed. Heel goed. En sterker nog, Abba heeft wel eens gezegd dat het verlangen naar wijsheid. een van de grootste hindernissen is voor heel veel beoefenaren vandaag. Uh, Meditatoren, beoefenaren, hoe je het noemt, vandaag de dag omdat het zo pregnant aanwezig is in de meest ons, dus snel inzicht willen, snel dat willen. En dat je daardoor niet meer verder komt.
0: Er zijn ook weer twee, nou, waarschijnlijk zijn het er meer, maar ook weer in ieder geval twee manieren om uh, verlangen uh, te tackelen. Eén uh, is dat als je bijvoorbeeld verlangen hebt... Uh, naar iemand... Naar een geliefde... dan zou je... Uh, dat verlangen... Zou je kunnen tackelen... door te zien... te voor te stellen... dat diezelfde persoon... Uh, er over... nou roepen ze wat... 70 jaar... Mm -hmm. heel anders uitziet. <laughs> ja. En dat je jezelf... de, de vraag... de checkvraag stelt... Uh, stel dat dat zo is en ik zie dat vormen, heb ik dan nog steeds hetzelfde verlangen... naar die persoon als dat ik nu heb. Mm -hmm. En ik denk dat het in ieder geval minder zal zijn. Ja. Ja. De tweede is, en je zou bijvoorbeeld ook nog, en, en nog veel verder kunnen gaan... in de zin van, en dat, dat vinden we in het Westen heel erg moeilijk om daarmee bezig te zijn... maar het is wel een manier die ook helpt... is dat uiteindelijk... en dat is ons aller uh, lot... uiteindelijk... Uh, houdt ook ons leven op. Ja. En wat er dan overblijft... is een, uh, een lijk. Wat langzaam gaat ontbinden... en tot stof wordt. En dat ontbinden is... Uh, niet heel plezierig om te zien... Nee. of om, om bij te zijn... of te ruiken of whatever... maar ook... Die activiteit, om je daar dan een voorstelling van te maken... Uh, helpt in de praktijk uitstekend. Ja. De tweede is dat je zou kunnen zeggen... Uh, dat de concentratie in zichzelf... Uh, en daar gaan we nog onder een andere keer wat dieper op in... maar uh, een van de mentale factoren die... Uh, essentieel is en eigenlijk de, de basis, de kern vormt van concentratie... is eenpuntigheid. Egagata is dat met, een, met de pali-term. Mm -hmm. En wanneer die concentratie uh, manifest wordt... die staat ook haaks op verlangen. Ja. En dus de, de, naarmate je zou kunnen zeggen naarmate uh, egagata steeds sterker wordt... Krijgt verlangen gewoon steeds minder kans? En als Egagata uh, op, op volle sterkte is, dan is verlangen ja. helemaal weg. Ja, maar well, die zegt ook uh, vaak genoeg van als
1: je heel erg van verlangen houdt, kun je beter niet gaan mediteren of in ieder geval niet deze meditatie doen. En maar als je ziet dat verlangen een probleem is, dan moet je gaan mediteren, want met de meditatie maak je een
0: einde aan je verlangen. Great, next. Nou, zeg het maar. Um, twijfel ja. twijfel is in eerste instantie gericht op uh, twijfel aan de dhamma je zou twijfel nog in bredere zin uh, kunnen trekken maar specifiek uh, gericht op de beoefening is twijfel vooral uh, bedoeld als een hindernis die te maken heeft met uh, het woord van de boeddha of je dat uh, gelooft en je leraar die dat vertelt. En de leraar die het vertelt. Als je, en als je daar uh, twijfel over hebt... bij de een of bij de ander... dan is het eigenlijk het effect... Is dat je jezelf op een t-sprong ziet... Mm -hmm. en niet weet of je naar links of naar rechts moet. Mm -hmm. En dat betekent dat je stilstaat. Mm -hmm. Dus twijfel is een, uh, is een hele... Uh, ...lastige om te tackelen.
1: Mm
0: -hmm. als je daar in je, in je meditatie mee geconfronteerd wordt. En dan heb je het. Ik, ik zit
1: nog net even te denken, want je hebt het over twijfelen aan de, de Boeddha en je leraar, maar je kan natuurlijk ook twijfelen aan je eigen vermogen. om dat in jezelf ook nog eens waar te kunnen maken.
0: Uh, ja, maar dat. Ik zou dat toch als een afgeleide uh, <coughs> willen zien. Kijk, als jij. Als jij helemaal overtuigd bent van de waarheid van, van de Boeddha. En, ja. je zou, en je zou kunnen zeggen van, nou ik, ik twijfel of ik dat zelf kan. Dan heeft dat meer te maken met, uh, zeg maar, energie blijven leveren. Om toch te onderzoeken of het toch niet zou kunnen lukken. Ja. Dus dat heeft ja. meer daar ja. uh, mee te maken. Maar ja. uh, het gaat vooral om de, 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 de diepe... Het is een hele lastige energie om, om voor jezelf uh, echt te, de intrinsiek te kunnen zeggen van wat de boede heeft gezegd is gewoon helemaal waar. Mm -hmm. En als je daar twijfels over hebt en uh, jouw aanvulling helemaal mee eens, uh, als de leraar die dat dan uh, verwoordt, uh, dat is een hele lastige om mee uh, te dealen. Ja.
1: En het, als, als, als je zegt leraar, dan heb je natuurlijk ook in essentie meteen over het meditatiesysteem wat zo'n leraar voorstaat. Ja. Um, en Abba die, die, die geeft dan aan van ja, als je wil kijken, dan moet je eigenlijk zo'n meditatiesysteem langdurig gaan beoefenen. Dan kan je zien of het werkt of niet en dat kan vertrouwen geven in het meditatiesysteem en dan in de leraar. En zit er zit nogal wat meer aan om vertrouwen in je leraar te hebben. Ja, ja. Ja. hoe ga je dan om met dat vertrouwen in, in
0: het bericht van de Boeddha? Um, dan hebben we het weer over het tackelen. Mm -hmm. Hoe je dat uh, tackelt. Nou, er zijn in ieder geval weer twee manieren om, uh, <laughs> om dat te tackelen. Eén is het uh, onderzoeken. Mm -hmm. um, dus als er, echte, als er een diepe twijfel is, dan helpt het om... De, de, het kader van, van het boeddhistische kader om dat diepgaand te, te onderzoeken mm -hmm. en dat is een beetje hoe het mij ook vergaan is dat op een gegeven moment um, na een aantal jaren beoefening ben ik uh, echt gaan lezen over het uh, boeddhisme, het echt gaan bestuderen de abidema helemaal uh, van begin tot eind uh, door te ploegen en ...dan, als ik het een beetje terug probeer te halen... ...dan, wat ik merkte was dat in het begin ik het heel abstract vond... ...en heel uh, droog ook, maar goed, dat is niet zo belangrijk... ...heel abstract vond, maar dat ik eigenlijk nooit, tot op de dag van vandaag... ...nooit iets ben tegengekomen wat niet klopte... ...als het gaat om de check op mijn eigen
1: ervaringswereld.
0: Ja. Dus continu... Uh, in mijn eigen proces merkte van, uh, dat al die dingen die ik uh, mee heb gemaakt, dat die overal beschreven zijn en dat ik dat één op één terug kon voeren. En dat, dat, dat geeft op een gegeven moment steeds meer vertrouwen, ja. tot het moment dat je, dat je voor jezelf vaststelt van nou, dat is voor mij echt een, een gepasseerd station, een afgesloten hoofdstuk, ja. daar hoef ik het nooit meer met iemand over te hebben, want dat is gewoon ja, kat in bakkie. Ja, ja. ja heel erg maar. En de tweede... dat heeft ook weer met een uh, mentale factor te maken. En ik noem nu even, dat is uh, fichara. Mm -hmm. Dat is een, een factor die, uh, die je zou kunnen omschrijven... als continue focus op een object. Mm -hmm. uh, er zijn mooie voorbeelden van... van uh, een, een kolibri die, die naar een bloem vliegt. Of over een veld met bloemen vliegt. En die in de verte een bloem ziet waar hij naartoe wil om de nectar uit, uit de bloem te lepelen. Mm -hmm. En op het moment dat hij één bloem als focus heeft, daar naartoe gaat. En 60 zes, keer met zijn vleugeltjes in de, in de, in de lucht uh, fladdert. Om doodstil bij die bloem te kunnen blijven. Dat is Fichara. Ja. En die zorgt voor een, uh, een bepaalde focus op, in, in ons geval op Budo, die op het moment dat dat manifest wordt in je bewustzijn, dat je merkt van, ik kan nu gewoon heel gemakkelijk uh, die focus op Budo houden, ja. dan is die twijfel weg. Ja, ja en dat, dat neem je echt heel erg bij in je ja. meditatie, dat je gewoon ja. voelt dat...
1: Bijna dat de gedachtes die boven komen korter, in ieder geval zo word ik dan, die worden korter. Op een gegeven moment worden het bewijs spreken geen zinnen meer, maar letters. En op een gegeven moment voel je het gewoon opkomen en wegvallen. Totdat het een tijdje wegblijft voordat er weer wat nieuws opkomt. Klopt. En zo worden die verstoringen steeds minder en minder. Klopt.
0: Next. Ja. Yeah. Dan onrust en piekeren. Ja. Yeah. Ze worden vaak um, bij elkaar genomen, maar ze zijn verschillend. Mm -hmm. Maar we behandelen ze wel eventjes wat mij betreft als uh, één, uh, één hindernis. Mm -hmm. En het is ook een, een hele lastige. Als ik met, met onrust begin, hè? onrust is een, een hele diepe uh, factor die ook... ...heel lang bij je blijft. Het is, het, is een, het is een factor die pas op het allerlaatste uh, traject... ...wat je in het pad loopt, definitief in je bewustzijn uh, kan worden vernietigd. Dus het is een, een factor waar je heel lang mee moet dealen. En het is een, als je dat probeert te omschrijven, is het een, een, een gevoel wat... Ja, een paar proberen iets aan te plakken van uh, dat je uh, misschien uh, de, de trein mist of zo. Dat dus een soort, is een soort, af en toe een soort, uh, misschien zelfs een beetje onheimisch van... Uh, er is iets aan de hand, maar ik weet niet precies wat. Mm -hmm. Maar ik moet daarvoor oppassen. Nou, een, een beetje een beetje zo'n zo vage omschrijving... Wat, wat, uh, wat ik zou willen plakken op, uh, op onrust... de mentale factor uh, onrust. Mm -hmm. En dat, dat is een... Uh, in combinatie met... en piekeren, laat ik die ook even pakken... piekeren heeft een iets andere connotatie. Hè? Dat is echt van... ik heb een object... En dat heeft heel vaak te maken met een object uit het verleden mm -hmm. waar iets mis is gegaan en waar je uh, in je bewustzijn dan uh, over gaat malen. Ja, het kan ook vroeging of spijt, het ja. zit in dezelfde ja, hoek. het zit in dezelfde hoek.
1: En het zit eigenlijk ook, het heeft heel erg te maken ook met je morele gedrag, met je moraliteit. Klopt. Dat is waar we het ook een andere keer over gaan hebben.
0: Ja, klopt. En... Ja, je, als je die twee aan elkaar plakt, hè, dan zou je kunnen zeggen als je moraliteit heel erg op orde is, dat de, de kans dat je bewustzijn dan achterom wil kijken, mm -hmm.
1: die is bijna nul. Ja, dat is waarom moraliteit ook zo'n ontzettend belangrijk onderdeel is op het uh, boeddhistische meditatieve pad. En dat je bij uh, uh, amoreel of immoreel gedrag, dat krijg je terug in je meditatie, dat komt gewoon boven. Of je dat nou wil of niet. Ja. En als je je zo gedraagt, dan is concentratie onmogelijk. Klopt. En dat is ook waarom eh, de nadruk van de Boeddha, die, 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 die de beoefening samenvat met onder andere Sila panya, Dus Sila, moreel gedrag, concentratie en dan wijsheid als gevolg. Dus Sila is essentieel, juist vanwege die onrust en die eh, vroegingen of, of pieken wat ja. dat voortkomt.
0: Ik heb voor onrust en uh, ja, voor, voor piekeren. vooral zijn er weer eigenlijk weer twee. De eerste hebben we eigenlijk al gehad. Hè, dat piekeren, dat, dat, piekere, dat uh, als je heel scherp op je eigen moraliteit uh, let, dat piekeren dan uh, steeds minder manifest uh, wordt. Ja. En de andere is dat uh, ook onderdeel van het concentratieproces is een. Uh, gevoel wat boven komt drijven. En dat gevoel, dat heet in Pali uh, sukkha.
1: Mm -hmm.
0: Suka is eigenlijk een, een uh, je zou kunnen omschrijven als uh, geluk. Mm -hmm. En dat gevoel, dat zorgt ervoor dat onrust en piekeren in ieder geval tijdens het meditatie, uh, tijdens de medit meditatiesessie waarin sukkha komt boven drijven, dat zorgt ervoor dat onrust en piekeren gewoon helemaal verdwijnen. Misschien wel leuk, want jij beschrijft onrust net helemaal als een soort unheimisch
1: gevoel. En als je dan het welbevinden er tegenover zet, dan wordt het ook heel, heel invoelbaar. Waarom als je je heel, heel fijn voelt, wel voelt tijdens je meditatie, dat dat gevoel weg, wegvalt. Ja. Die, ja. die mentale factoren uiteindelijk ja. wegvallen.
0: Prima. Helemaal mee eens, Wout. <laughs> Goed, en dan de, de laatste. Yeah. de laatste. Dat is dan. Um, ja, on, of hoe heet dat? Um, zwaarte, inertie en, en slaperigheid. Dufheid. Ja. Ja. Slaperigheid is ook. Ik vind ook het, het woord. Uh, onwerkbaarheid. Vind ik eigenlijk ook wel een mooie. Ja, ja zeker. Dat, uh, Die hoort daar ook wel thuis. Ja. En. Ja, dat. Ja, dat is een. Ook een lastige. Want het gaat er ook in eerste instantie om om hem te herkennen. Mm -hmm. um, als je op, op, op je kussen zit en je wordt op een gegeven moment slaperig, dan, dan zegt de boeddha ook wel van, uh, nou, maak je, <laughs> maak, je, maak je hoofd nat. Ja, hè, slaap
1: je benen, knappen je oorlellen. Ik heb het tijdens jetlag in
0: Thailand allemaal gedaan. Kijk in het licht. <laughs> Precies. En, en dat kan natuurlijk. Dat je op een gegeven moment uh, moe bent. En dat, ja. je, dat je gewoon slaap nodig hebt. Zelfs even gaan liggen. Ja. En dan, dan kun je gewoon... Uh, als je op een gegeven moment al die dingen gedaan hebt... En je bent nog steeds slaperig. Dan is het tijd om te gaan slapen. Is niks ja. mis mee. Ja. Maar er is ook een, een andere kant aan het, uh, aan het spectrum. En is dat dat je gewoon duf bent. Ja. En dat je eigenlijk zegt van... Uh, op een bepaalde manier... Uh, ik ben lui, of dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf. <laughs> maar erg, hè, dat, je, dat je merkt van, van... ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Nee. Uh, er is... dat is eigenlijk... vaak een soort koppeling met weerstand. Maar het, zijn, het is wel iets aparts. Mm -hmm. Dat je merkt van... Uh, het is eigenlijk een soort onhandelbaarheid. Ja. En dat is een... een, uh, een hele moeilijke... om te tackelen, omdat je het in eerste instantie gewoon als zodanig ook moet onderkennen dat het er is. Mm -hmm. En omdat de, 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 de mate van identificatie ook vrij sterk is, dan ja, dat, dat is dat ook een heel moeilijk proces voor jezelf, om, om te zien dat die onhandelbaarheid er is en hoe je daarmee moet omgaan.
1: Ja, ook een beetje omdat je je hoofd in een soort mist verkeert, dus je bent al traag en niet echt vooruit te branden en dan moet je eigenlijk ook nog... ...daar wat mee doen.
0: Ja, en in de meditatie... ...kan dat van kwaad tot erger gaan. Uh, dus ik heb dat... ...nu het er zo over <laughs> hebben... ...kan ik me toch echt wel... Uh, ...behoorlijk wat sessies herinneren... ...in, de, in de retretes... ...waarin dat speelde... ...en dat, dat, dat waren... Uh, ...echt knoppartijen. Ja. Want op een gegeven moment... Zie, ...ga je het zien... Ja. ...dat het speelt... En dan komt er ook... Uh, tenminste, bij mij kwam er zo ook iets bovendrijven van... Ja, hoor Hier <laughs> ga ik even. tegenin. <laughs> Hier, dit, dit gaan we niet laten gebeuren. Ja. En... Dat is, niet, dat is niet makkelijk. Want zolang als het speelt... Is het... Uh, het niveau van concentratie... Wat je, wat je in, de, in die sessie uh, kunt bereiken... Ja, dat, dat is heel laag. Ja. Omdat, omdat die hindernis zo pregnant aanwezig is en zo bepalend is voor wat er gebeurt dat uh, ja, pas als die naar beneden gaat dan merk je het verschil tussen slaperigheid en dufheid, dan merk je het verschil ja. tussen de lichamelijke en de mentale component van ja. deze hindernis als hij wegvalt ja. 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 ja en dan wat kan je daartegen doen ja, ja. <laughs> Nou, we hebben gewoon, we hebben, die eerste hebben we eigenlijk al een beetje gehad. Hè? Dus de, de slaperigheid. Uh, van, nou, dat kun je gewoon proberen gewoon te checken hè, voor ja. jezelf. Van, ik, ik had ook altijd een flesje water uh, naast me staan. Ja. En dan, uh, nou, dan gooi je gewoon wat water over je gezicht. En dat, als dat te maken had met slaperigheid en zo, dan, dan kon het helpen met dufheid ook wel een beetje. Um, maar uiteindelijk is het... Um, de, de, de factor. Dat dus, is dan weer een de andere factor, weer hetzelfde voorbeeld. Van, van die colibri die over een veld vliegt en zegt van ik ga naar die bloem toe. Ja. Die, die factor, die zorgt er uiteindelijk voor dat als die ontwikkeld wordt, dat uh, die dufheid en die slaperigheid, uh, dat die verdwijnt. Dus eigenlijk een soort diep interesse in het object
1: hebben, waardoor je eigenlijk niets anders wil dan nog beter gaan luisteren. Ja. In ons geval dan. Ja,
0: ja. Klopt. Nou, dat hebben ze volgens mij...
1: Uh, allemaal gehad. Allemaal gehad. Ja, en dan... Uh, ja, ik vind het nog wel leuk om... En als je ze dan overkoepelend neemt... Gewoon, we hebben het er eerder volgens mij ook al over gehad... Um, dat op het moment dat je gaat mediteren... Dat je dit ook kan... Je kan ze los van elkaar zien. Ze zitten allemaal door elkaar heen. Meestal komen ze niet één voor één voor, maar in mengsels. En tegelijkertijd dat je voelt gewoon... Of je merkt dat ze dalen op het moment dat je concentratie stijgt... Of omgekeerd, als je concentratie omhoog gaat, dan voel je ja. ze omlaag gaan. Ja. En dat, dat ze naar een steeds subtieler niveau, steeds verder omlaag worden gedrukt. En dat dat een enorme helderheid kan geven. Die, uh, waarvan je denkt, oh, dit, ja. dit, dit is een beetje waar het, waar het om begint te draaien. Heel voorzichtig, want ja. het gaat natuurlijk steeds
0: verder. Ja. En, en ook als, als, uh, als, als beeld hè, van als die concentratie steeds ja. hoger wordt... Dat je ook vaststelt, niet alleen dat ze minder worden, maar dat ze echt compleet weg zijn. Ja. Dat, ze gewoon, dat je denkt van, uh, hoe is het mogelijk? Het eerste, als, dat, voor, als dat de eerste keer gebeurt, denk je van, hoe is het mogelijk ja. dat ik hier zit en ervaar dat al die hindernissen, dat die gewoon nu niet meer in mijn bewustzijn zitten.
1: Ja. En dat, misschien ook goed om een keer te noemen, want dat hoor je nog wel eens, dat mensen beweren dat dat niet mogelijk is, maar... Dat je dan ook merkt dat het stil wordt. En steeds stiller wordt. Ja. En dus het idee dat gedachten ze wel degelijk echt helemaal kunnen stoppen. En ook langdurig helemaal kunnen stoppen.
0: Ja. Ja, klopt. dat gaat er, gaat er uh, mee, uh, mee gepaard. Tot. Een hele goede... Oh.
1: En dat zelfs, uh, wat, uh, wat, wat, wat jij dat wel eens geeft, dat zelfs die, die vibraties van onrust die dan nog ontstaan. Dat zelfs die op een gegeven moment steeds verder kalmeren en wegvallen. Ja. Dat was hem! Zeker weten! Misschien de volgende keer moraliteit
0: doen? Yes sir! <laughs> Helemaal goed! Yo! Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke podcast? Vergeet dan niet je te abonneren via je favoriete podcast app. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen en help je andere mensen ons makkelijker te vinden. Wil je meer weten over het boeddhisme? of over ons meditatiesysteem? Bezoek dan eens onze website. De link staat in de beschrijving.